0: Thiago, Olá, Afonso Cláudio. Tudo bem? Eu estou aqui, assim, graças a minha filha aqui, que ela está aqui do lado. Ela arrumou tudo aí, porque assim, eu lido muito com tecnologia, mas mídia social, eu vou bem devagar.
1: Assim. <risos> que legal que você aceitou o convite. Eu só, só quero, só quero tirar os comentários aqui, porque ontem. Ontem me deram uma dica, de eu não, eu não sei nem fazer isso, que é tirar esses comentários daqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. A sua filha sabe... Ah, não, deixa eu ver, desativar... Aqui, ó, achei. Pronto, porque aí fica aparecendo o seu ah, rosto. Não, eu não. Eu fica, não, fica melhor, né? Assim, isso, então, pô. Fica aparecendo um monte de
0: coisa e o que aparece na frente a é gente lê, né? Que nem música. Tem é aquela história do cara que pousou uma mosca e ele errou a nota. O maestro perguntou: pô, que nota foi essa? Ele falou:
1: toquei a mosca. Ô, Afonso, <risos> poxa, poxa, obrigado por você ter aceito aí o, um o convite, né? O Nivaldo Ornelas falou muito bem de você. Você é parceirão do Nivaldo, né? Pô, Nivaldo é, Nivaldo é realismo. Eu falo pra
0: ele:
1: o Nivaldo é Hall é of Exatamente. Você chegou abaixar o e-book? Baixei, eu
0: dei uma lida essa semana, assim, é. ah, achei bem interessante. Parabenizar você pela iniciativa, assim, eu acho que a a, a gente tem muito pouca, né, assim, bibliografia sobre música popular no Brasil tem aumentado. Eu, eu confesso que assim hoje em dia nas universidades até há uma grande é uma grande pesquisa assim em música popular até eu sou professor da escola de comunicação da UFRJ mas eu eu trabalho no mestrado profissional da Unirio e, e, e lá assim a grande procura assim é sobre música popular assim então e o Proemos da Unirio ele é é um mestrado profissional em produtos educacionais então tem produzido assim muita coisa assim, muita coisa bacana mas mais comparado com a bibliografia que a gente tem no mundo de música erudita não é muito pouca coisa né assim, a gente ainda tem que a gente recorre muito a a pedagogia do jazz que é tem uma proximidade Sim. grande assim Sim. mas pô, pô muito bacana assim a, a, eu acho que a, a ideia eu acho que uma coisa legal do seu da sua iniciativa, foi que você organizou, entendeu? Uma coisa muito bacana é que você organizou, assim, que. E que eu acho que as. A, assim, acho que muitos, muitos iniciantes, assim, eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente acaba desenvolvendo essa. um método de estudo, mas, assim, meio depois de você tentar muita coisa. <risos> você acaba chegando numa coisa, bom, isso está funcionando, eu vou continuar, mas acho que você 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 organizou, você fez uma coisa legal, tá aberta aqui atrás da minha frente, eu estou lendo sim, aqui, sim. você conseguiu organizar o você, e, e, e dar uma e dá um start assim para o para as pessoas se organizarem a estudar, né? assim, porque uma das coisas que é é importante assim que que a gente fica isso foi uma coisa até que eu aprendi com os americanos, né? Que é você quebrar as coisas em etapas, assim, porque quando parece assim, sei lá, você. Vou dar um exemplo, você vê um solo do Coltrane assim, e você olha o solo a primeira vez e fala assim, pô, bicho, cara, eu vou, vou nunca conseguir isso aí. Isso parece um avalanche assim, caindo na minha cabeça. Mas se você, você quebrar isso em etapas. Até que a pouco você está tocando. Você não só está tocando, como está entendendo. Assim. Então, eu acho uma das coisas legais do seu livro é que você quebra em, 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 em etapas e partes e dá uma, uma ferramenta para a pessoa se organizar, organizar o estudo. E depois, a partir disso, o, a pessoa que está estudando consegue formatar para si ou onde onde está. Porque tem gente que tem um som o som é mais fácil e a, e a questão da técnica é mais difícil, e outro que às vezes tem uma destreza boa, assim, mas a sonoridade é difícil, a pessoa consegue equilibrar essas coisas. Assim, entendeu? acho já, é. Achei bacana nesse sentido, assim, de de organizar e dar uma dica para a pessoa estudar, que eu acho que isso é uma coisa que uh, fica muito latente. A pessoa fala, como é que eu estudo isso? Assim, uhum. Como é que eu... Eu lembro quando eu estava estudando, trans transcrevendo solo, às vezes, eu separava um, umas duas horas do dia para transcrever, e tinha dia que eu conseguisse transcrever uma página e tinha dia que era oito compassos, assim, duas horas, porque a frase era difícil, essas coisas. Mas se você continuar a, a fazer, aquilo vai, vai, vai ganhando fome, e vai, que música é conquista, né? De repente você conquista aquele aquele território, aquela, aquela, aquela técnica, assim, tem uma coisa da música que ela, a gente não, ele não é uma curva, assim, ela, é, ela, você fica assim e de repente, pum, um dia você percebeu, você melhorou, assim, entendeu? Você não sabe nem como aconteceu. E, e ao contrário de, é, assim depois que o músico tem uma experiência ele entende que é assim né então ele está todo dia buscando aquilo e, e parece que não está chegando em lugar nenhum mas a conquista ela vem assim ela é mais de assim é, saltos mesmo né se assim, você você fica assim você já deve ter passado por isso às vezes você estuda uma coisa e, e, e ela não aparece no seu plane. Aí um dia você tá tocando e aquilo aparece. Você fala, pô, não tá nem pensando nisso, e isso veio, sim é uma... É, porque ela funciona em camadas do cérebro, né? A música é a atividade que não é a única, mas é uma das maiores atividades para você desenvolver uma interação cerebral muito grande. É impossível fazer música sem os dois hemisférios do cérebro estarem atuando de uma maneira muito intensa.
1: Interessante essa... que você está falando aí de evolução <risos> e estagnação aparente, é porque quando a gente vai evoluindo, tem uma hora que fica, eles chamam de platô, né? É, que fica, é fica ali. É, fica ali, você está achando que você não está evoluindo, mas você tem que respeitar esse tempo que você está maturando. Quando Sim. vem, você dá outro pico, não é isso? É, é exatamente. Assim. E esse
0: momento onde você se sente estagnado é onde você tem que perseverar porque você assim você está estagnado no nível assim de por exemplo você está estagnado no nível lúdico do cérebro assim, porque o, o lado mais cerebral mais quântico você estuda aquilo está tá ali aquela, aquilo está ali você só que isso não entrou ainda no, numa numa camada do nosso pensamento de Aquilo vira uma conquista, que eu falei, aquilo é parte do, do, do nosso repertório. E, 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 quando, e quanto mais complexas as coisas são, mais tempo demora para você dar aquele, dar aquele platô. Assim. Você busca uh, assim, às vezes a gente. Você deve ter, você às vezes grava uma coisa e vai ouvir depois de um tempo, você fala assim, pô, como é que eu achei aquela nota? O no seu cérebro procurou aquela nota naquele momento. Assim. Inconsciente. É um... É, 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 quase, é quase inconsciente, como eu falei, que os dois lados do cérebro estão tão intensos que, assim, o que é. Assim, tem um lado do nosso cérebro que tá tem um beat, o nosso, o nosso cérebro está conta, contando esse beat e a gente está percebendo o tempo. Tem outro lado que está imaginando algumas melodias baseadas em arquétipos harmônicos e, e de repente, esse lado lúdico gente é, como é que eu fiz isso exatamente você você deu elementos para que assim, esse lado da imaginação consiga florescer ah, assim ninguém toca o que não sabe mas, mas às vezes você começa você não percebe aquilo que você sabe porque como você falou é uma camada adicional de
1: interiorizar as coisas é, isso e tem muita gente que até para nessa evolução, desiste porque não respeita realmente a linha que você está ali maturando o conhecimento, né? É muito importante a sua fala, Cláudio, quando é, valoriza a questão da organização, porque você é um cara que passou muito tempo estudando fora e esse tempo você teve contato com a cultura americana de ser, que é nitidamente uma cultura muito organizada já desde a base, ah. não né? é? Então, quando você, é, quando você fala que da importância da organização do estudo, não é uma fala de alguém que, às vezes, estudou é, no Brasil ou, ou autodidata, não. Você foi no olho do furacão de uma civilização que é, de base, uma civilização extremamente organizada, principalmente com relação à educação. né gente tem a
0: pedagogia, eu lembro assim, que... A... Antes de eu ir para a América, você. Um, assim, vou dar um exemplo, assim, isso na década de. 70, início de 80, ah, o cara chegou um livro do Abersold, aí vai todo mundo a cara do cara, xeroca, copia numa fita, e, e aquilo começa a circular, entendeu? Assim, é, é, e de repente, assim, você chega na, na América, você tem assim, ah, você tem um método de harmonia, um método de arranjo, você tem, e você tem as horas de harmonia, as horas de arranjo, naturalmente você vai se organizando, senão você não vai, não vai andar. Assim, uma uma das é, uma das eu lembro que assim um dos meus professores assim entendeu assim essa questão que eu falei de quebrar em etapas isso é uma história até legal porque eu tinha uma prova de ear training eu tava meio assim nervoso tal assim aí eu, eu fui para minha aula de saxofone com tal você deve, talvez deva conhecer George Garzon, que é um saxofonista Garzon. o Garzone, assim e ele pô ele era super pô, Toca muito assim, é... aí, aí eu fiquei, eu tenho uma prova de ear training, eu tô assim. Aí ele falou, vira para lá. Aí ele chegava assim, tocava um intervalo assim no piano, eu falava, ele falou assim, calma, eu nem, nem toquei, ouve. Ele falou assim: o acorde te diz o que ele é, mas você tem que dar tempo de você ouvir. Entendeu? Então, ali já tinha uma lição, de que. Para antes, não assim, porque a gente isso é uma questão na sala de aula, o professor toca uma coisa e tem sempre um cara que já sabe, entendeu? A gente uhum. fala, caraca, eu nem entendeu. Aí a gente acha que é esse o modelo, mas não. O Garzoni falou aí no final da aula, nem Foi aula de saxofone dessa vez, foi aula de ear training. Aí ele tocava as coisas mais estranhas, intervalos assim gigantes, e eu consegui ouvir. Ele falava, viu, seu problema não é
1: trade, seu problema é ansiedade. <risos> E o que, o que trava muito músico, né? A questão da, ah, da ansiedade. É, a gente fica assim. Eu lembro que uma outra
0: coisa para mim nos Estados Unidos foi quando. Assim, quando você está estudando muito, aí você chega numa gig, você vai tocar, aí você, aí você acha que. aquilo que eu falei exatamente, você chega e fala assim: pô, estudei isso, vou tocar isso hoje. Entendeu? <risos> e geralmente, toda vez que você tem essa atitude, Vai mal, não acaba, é. não, não, não rola legal. E eu lembro que assim uma uma vez eu cheguei assim num, num eu cheguei para tocar e pela primeira aí foi quando eu percebi eu falei assim ah, eu, eu não sei o que eu vou tocar não sei o que vai acontecer as pessoas vão tocar e a gente vai tocar junto a gente vai reagir e a gente vai e espero que que isso seja legal mas assim é é como se eu chegasse assim, e, e é, daquilo que estava falando, entendeu? Agora o, o lado lúdico vai ter que prevalecer sobre o meu lado mais, mais lógico, assim, que até então não era o que acontecia, entendeu? O que acontecia. Eu costumo dizer
1: muito que, às vezes, a música que a gente estuda em casa, e aí eu não falo do repertório, a música em si, é a técnica, a sonoridade, aquelas frases que a gente estuda em casa, às vezes não é a música que está esperando num palco à noite que a gente vai tocar. É um clima totalmente diferente, né? Totalmente diferente, exatamente. Eu, e, mas eu demorei
0: muito para entender isso. Eu demorei muito para entender, entendeu? Assim, chegar, chegar assim para tocar com o, o ouvido o ouvido, a mente aberta né falando assim a música está indo para esse lado então porque às vezes a música você estudou tanto uma coisa você quer que a música vá para aquele lado mas não uhum. vai não é assim, você chega sabe? com o sangue no olho né vou fazer tudo chega, agora. É, pô cheio, cheio de argumento assim mas não é aquilo que que, que é aconchegante musicalmente naquele momento eu lembro, e eu lembro inicialmente o dia que eu falei assim, não, eu tenho que chegar sempre e esperar o, esperar o que o som, o que a música vai proporcionar, e é claro que a minha personalidade, as minhas coisas vão, vão aparecer naturalmente assim, eu não preciso é, é, eu não preciso assim most... não é que mostrar, não preciso a, aplicar assim, exatamente aquilo que eu estava estudando. Geralmente é o pé. Assim, na maioria das vezes o que você estuda, assim, vai aparecer em outra situação quando você tem a oportunidade, assim, entendeu? É, é, é isso mesmo, assim, é deixar a música, deixar, deixar o som rolar, assim, entendeu? Acontecer, né? É uma das coisas que o, o Nivaldo conta, né, que é muito legal, era que aquele negócio do clube da esquina, eles ficavam lá fazendo todo mundo junto, entendeu? Eles ficavam lá tem um pedaço da música de um e de outro, a música ia acontecendo, assim, entendeu? Não era. E, e eu estava até conversando com o Nivaldo que assim, é, isso é uma das coisas que hoje em dia a gente tem tanto elementos de preparação, você aí e, atualmente com a internet, o cara te manda parte, um áudio e não sei o quê, assim, aí chega, assim, e aí quando você vai falar assim. Ah, vamos ensaiar, o cara ah, não precisa, entendeu? Na verdade, é, assim, é aí que precisa, é, é aí que precisa, porque o fato, o fato de você saber a sua parte, não, assim, o, o ensaio não é só para você aprender a sua parte, o ensaio é para a gente virar assim como dizia o Márcio montarroz um conjunto, né? O Márcio Montarroes falava, pô, ó o conjunto, não estraga o meu conjunto, queridão, não estraga o meu conjunto, entendeu? Assim, porque o, a música é o, é o resultado de todos. E, e aí eu, e eu, o Nivaldo falava, não, a gente ficava o dia todo inventando coisa todo mundo junto. E aí aquilo, e aí aquilo quando, quando vem, vem com uma força, que é uma força, assim, é... É, o Clube da Esquina não é só o Milton. O Milton é o, é o que ficou mais conhecido, mas o Clube da Esquina é uma linguagem que todo mundo fazia junto. Tanto que nem clube tinha, né? Nem, nem esquina e nem clube. Era, era uma galera assim, era uma era que galera. estava para fazer música. Assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve resgatar. Até nesse momento assim, de quarentena, uma das coisas que mais me me tortura. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo sem tocar com ninguém. Olha só. E você e sempre foi ao vivo ali, né? É, e tocando junto, ensaiando, tendo que ensaiar, tocar, em algum lugar. Né? Agora, eu não tempo sem tocar. Tocar com ninguém, assim. Ontem eu estava falando com o Bruno Milhar, amigo meu, e ele falou, pô, a última, meu último gig foi dia 14. Dia 15 acabou e até agora nunca não voltou mais nada. <risos> e... e todos os dispositivos tecnológicos são muito legais, mas assim é, existe uma coisa que eu sempre falava assim, né? Uma vez um músico erudito assim perguntou para mim, mas quando é que vocês, quando é que vocês sabem que um solo está acabando, assim? Eu falava,
1: pô, é por muita
0: coisa, às vezes é pela música, às vezes é pelo, pela a linguagem corporal, às vezes é pelo olhar, tem tantas coisas acontecendo que você sabe que aquele que, não que você, todo mundo sabe que aquele solo vai acabar ali, por uma série de fatores que são musicais e extramusicais. É uma comunicação, numa frequência, onde, onde, é, onde, é, onde o solo acabou. <risos> Entendeu? Como é que vocês sabem? Eu falei assim, é uma boa
1: pergunta, é uma série de elementos, cada vez é de um jeito. E quanto mais você estuda e quanto mais você está na estrada, mais você tem contato com músicos que conseguem entregar um solo de, de mão beijada para você. Experiência né? também. Experiência. É. O cara sabe,
0: se o cara prepara para você, né? ele sabe a, a, por exemplo, quando tem, quando você, você falou uma coisa bacana, que é quando você está assim e tá, você toca com pessoas que, que você não toca normalmente. Aí você tem que ficar com alerta extra para entregar essa bola redonda. Quando você, quando você toca com, com pessoas que você está acostumado a tocar, que você está ensaiando sempre, tocando sempre, às vezes, pô, você ouviu aquela nota e Quando ele dá essa nota, eu já sei que ele vai para aquele lugar. <risos> Existe uma familiaridade, assim... É... Que é uma coisa. Que é uma coisa, às vezes, assim, que transcende a, a explicação. Eu fiz um CD de. Isso assim, até não, não tá nem no Spotify. Era um CD que a gente fez sem cópias. Foi eu e o Marco Tommaso. Piano e saques, assim. E a gente gravou em umas duas, três horas no estúdio. A gente chegou e tocou. Assim, e... aí, aí tinha uma música que a gente fazia um trade, mas era um trade de piano e e sax, mas era um trade, por exemplo, ele tocava só melodia e eu tocava só melodia, então a gente fazia o trade sem harmonia num, num bebop blues, assim, e, e a gente voltava junto na, na voltava junto no tema, pum, a gente cai junto no tema. Um dia o Marco chegou pra mim e falou assim, vem cá, a gente vai deixar isso meio Kardec, assim, nunca vamos combinar como a gente vai... <risos> a gente começou a combinar, nunca mais deu certo. Nunca mais. <risos> Nunca mais deu certo. Eu falei assim, mas vamos parar de tocar essa música, porque alguma coisa acontecia. Agora eu fico pensando, e aí, putz, não... quando, eu rapaz, não é mais... é, quando eu acho que ele ia, ele não ia, quando ele achava que eu ia, eu não ia. <risos> porque quando você toca muito junto, a, a comunicação, a, a vibração da comunicação é dada num outro nível. é quando você está tocando com as pessoas pela primeira vez, aí você tem que. Essa clareza é mais necessária.
1: É a questão da interação, né? Quando você combina o que era de princípio uma intuição, deixa de ser intuição e vira uma eu coisa ser mecânica. Ser... E a mecânica, muitas vezes, dá na trave.
0: É, é assim. Tem algumas coisas, assim, apesar de eu ser extremamente técnico, até tecnológico, assim, com exceção da mídia social, é claro. Mas, assim, tem coisas que eu acho que é, é melhor a gente não tentar explicar, porque a gente não vai conseguir encontrar uma boa explicação e pode perder aquela que, aquela que não era explicado assim. Ah, tem o músico, o, o Zé Carlos Bicórnio, assim, ele toca lindamente, assim, e ele não estudou harmonia. Então, se ele conhece a música, ele faz um solo de flauta, saxofone, uma melodia super bonita, assim, né? Aí eu, aí um dia eu falei, pô, bicho, como é que você consegue fazer isso? Ele falou assim: ah, não sei. Vem". Aí um dia eu fui estudar, ele era ele é primo, ele, ele era ele é primo do falecido José Bertrami, né? Aí o Bertrami começou, ele falou, o dia que o Bertrami começou a falar assim: "A dó maior, lá menor". Aí eu fui tocar e eu não sabia o que tocar. Ele falou: eu não sabia o que tocar". Aí eu falei: ah, é melhor ficar sem saber mesmo, porque esse é o meu jeito assim".
1: É, o negócio fala ele, muito assim, isso quando ele vai tocar com o Tony Horta, né? Tinha música que tinha uma harmonia tão coisa que ela, não não vão nem olhar o negócio é tocar, <risos> vamos pra música.
0: É, às vezes sim, é, tem horas que esse esse funcionamento sim é mais meio sensorial é mais importante. O ideal é que você tenha os dois, né? Assim que você consiga. Eu lembro do é, tem uma tem uma vez alguém perguntou para o Michael Brecker, assim, pô, mas o que, que você pensa? Ele falou assim, eu penso muito quando estou estudando, quando estou tocando, espero não pensar em nada. Se eu estudei certo, vai dar certo. <risos> então, agora, na hora que eu estou tocando, eu não vou
1: pensar. Agora, penso muito na hora que estudo. Agora, uma coisa eu fiquei curioso aqui, você falou umas duas vezes, que vou até sair um pouquinho do nosso tema, você falou que é muito tecnológico, não para mídias sociais. Mas a tecnologia sua, ela é focada em que, assim?
0: Olha, eu dou aula na, na escola de, de comunicação da UFRJ, na, na área de rádio e TV, de tecnologia de áudio. Olha só! Eu, na verdade, isso foi. Quando eu fui, quando eu fui fazer mestrado na Califórnia, uh, eu fui, fui fazer na CalArts, que era a California Institute of the Arts. E eles tinham lá um, uma área de tecnologia muito forte por causa do... É, um dos patrônomos da escola era, o, era o, 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 a Disney, né? A organização da Disney. Tinha os maiores centros de animação lá. E tinha uma área de music technology que era enorme, assim. A gente... Uh, eu estudei lá, assim, é, computer programming, sound design, a gente Olha. tinha equipamentos, assim, de interação, na época via mídia, de, de costa a costa, assim, fazia, e, e eu fiz todas as cadeiras disponíveis de music, de music, music technology, music synthesis, assim, essas coisas todas. Aí Quando eu cheguei no Brasil, na época, assim depois de trabalhar uns anos com músico profissional, quando eu fui fazer doutorado, aí me chamaram para dar aula no curso de produção musical da Estácio de Sarko, Maritão Bahia. E eu dei aula quase seis anos lá sobre programação de sintetizadores. Quando eu terminei o curso lá, o material do meu curso tinha mais de 250 páginas assim sobre programação de sintetizadores. Nossa. Então, assim, eu, a, a, o meu interesse pela tecnologia é, é muito tecnologia de áudio, síntese e, e funcionamento de programas. Agora mesmo, antes, eu estou trabalhando em transformar esse curso de áudio que eu dou lá num, num projeto de Apple Book, assim, que é um, um livro que você abre multimídia no iPad. assim Nesse livro da quarentena... Aí eu, fui, eu estudei, baixei um curso, fiz o curso inteiro de fazer ebook e estou colocando esse, esse meu, meu curso inteiro. Vai virar um ebook um de iPad para o aluno que quiser que você abre. Tem, tem vídeo, tem áudio, tem, é, tem, tem uma série... Na verdade, eu vou usar até 15% da possibilidade do, do iBook. Então, eu tenho interesse nesse aspecto. A questão da mídia social... É, é porque consome muito tempo, Thiago. Entendeu? É, sim, e cara. eu tenho que organizar o meu tempo. É, sim, eu tenho cara. que fazer o meu tempo render. Eu eu dou aula na escola de comunicação. Criei um programa de pós em mídias criativas na junto com outro pessoal. Ninguém faz nada sozinho na Eco. Sou do mestrado profissional da Unirio. Tô fazendo um pós-doc sobre que vai ser um e-book interativo sobre é, jazz Composition, Throughout Jazz History, e, e tenho assim, eu estudo saxofone todo dia, todo dia, assim. você tem uma ideia no, na quarentena, não estudei um dia. Foi o dia, foi o domingo de Páscoa que eu, a gente ficou cozinhando aqui, parecia uma cozinha profissional aqui, o negócio. Aí foi <risos> o único dia que eu não consegui fazer as minhas routines de saxofone. Então, assim, coisas que podem tirar um pouco a minha atenção, a minha concentração no estudo, é... Ele... eu, eu tendo... tenho uma certa resistência mesmo, para dizer a verdade. É uma... é uma resistência.
1: É, porque a rede social ela é uma faca que ela corta para os dois lados. Ela pode potencializar um <risos> trabalho seu, mas ela pode arruinar com o seu trabalho. Eu acho que assim, a, a mídia
0: social, é, assim, vou fazer uma analogia com um instrumento, por exemplo, é, quanto mais você dá para o instrumento, mais o instrumento te dá de volta. A mídia social também. Quanto mais você se empenhar ali, mais vai te, vai, te, vai te dar de volta, vai te trazer coisas boas. Mas a questão é que precisa de muito tempo. E eu, por, por trabalhar em universidade e, e estar assim, com com jovens assim eu vejo que a, a a dificuldade que às vezes eles têm de concentrar assim porque a mídia social parece que você se você ficou duas horas fora alguma coisa aconteceu e você perdeu assim, eles têm uma ansiedade assim eu vivo essa eu vivo essa ansiedade assim no, no assim com com os alunos assim e apesar de eu achar que assim, o, o músico precisa, hoje em dia, ter uma presença, uma série de... É, essa presença é importante. Eu, para ser produtivo, tem que colocar um limite, Tiago. Assim, é porque senão, eu, senão assim, aqu, aquela, aquilo fica se realimentando. E tem muita coisa legal. Assim, eu acho que a tecnologia assim, o, ela a globalização, que a globalização ela a a globalização econômica ela se dá de um de um jeito, mas a globalização cultural ela se dá pela internet. A internet é, então, assim, aquele aquele grande sonho de que você lança o seu disco e aí um cara no turbês que estão lá, assim, vai ouvir, vai se amarrar e vocês vão estabelecer uma parceria, essas coisas todas. Tu, assim, isso na verdade, assim, a gente está transferindo um pouco esse é, esse mainstream da cultura foi para a internet também, entendeu? Então, assim, o que, o que a globalização é, ela a democratização que ela prometia não aconteceu. O que ela, o que ela permite, é, e aí é onde eu acho que é o mais legal da, da tecnologia de, de internet, é, é o conhecimento. Quando eu falei que eu fui para os Estados Unidos e lá você encontrou, encontrei aquilo pronto, aqui a gente tinha uma... uma como eu falei, chegava, alguém comprava um abersold, aí alguém trazia para ele, porque não, você não quer na loja, alguém viajou e comprou um para para pessoa, aí você vai lá com uma fita cassete e, e vai na Xerox, compra em caderno aquele abersold, assim, e tudo isso, assim, e de repente a internet, hoje em dia, você ah, quero tocar carinhoso, aí você coloca lá, tem um play-along, com certeza tem o um play along pronto do Caribe, que era uma partitura. Que, então, conhecimento, hoje em dia, ele assim, um amigo meu falava assim: todo conhecimento está no livro, difícil você saber qual o livro e qual a página, mas todos os conhecimentos estão nesse livro. A internet, hoje dia, a internet hoje em dia oferece isso. Agora, a, assim, a até do ponto de vista tecnológico assim eu eu, eu trabalho às vezes faço trilha muito mais para a universidade assim trabalho muito assim gravando aqui em casa e eu chego a aí eu falo assim eu tenho mais hoje em dia loops no computador do que tempo de vida para ouvir todos eles eu tenho mais recursos sonoros do que Tempo para conhecê-los, assim, na sua, inteira, Cada... na sua totalidade. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso o tempo todo, assim, quando eu estou trabalhando, que tipo de som que eu quero? Eu estou procurando um loop, sem assim, não sei o quê. Ah, ah, entendeu? Assim, eu, tenho, eu tenho que ter ferramentas para saber. E eu acho que, às vezes, a mídia social, o... e aí a gente vive... a ah, o século do algoritmo, né? Assim, ele vai te bombardeando. Assim, vai. Né? Ele vai te
1: bombardeando de coisa que você ah... não sei se já aconteceu com, com, com você. Eu, eu também faço trilhas, né? Eu uso Lógico para fazer trilhas. Também,
0: também. É o Lógico,
1: o Lógico é maravilhoso, né? É que o Lógico foi feito para músico, né? Para música, exatamente. E eu fiz um curso foi com o Zimmer E aí ele falando, Hans Zimmer você conhece, claro, óbvio. Sim, claro. E aí ele falando sobre a questão de você escolher os timbres, escolher o é, motivo, a melodia que você vai fazer a trilha, construir esse motivo e a história e no meio você romper com algo inesperado. Né? Existe essa, uma técnica assim. E aí quando eu vou para o lógico e compor, você está falando isso, é, me vê isso na cabeça na hora. Se eu não tenho na cabeça o som que eu quero, eu passo mais de três horas só para achar o som que eu quero porque se você abre o Logic, você tem uma infinidade de sons oh, o Logic tem mais do que 10 mil presets de sons exatamente de tem você não quadro. vai exatamente se não vai com afinco já era <risos> Ei, e, e e e tem você que trabalha com
0: trilha também quando chega na gente já não tem mais tempo Entendeu? Assim, ontem mesmo, na quarta-feira à noite, ligou uma amiga minha falando que tinha um evento, que ela está patrocinando online, pediu uma trilha. Eu falei, para quando que é? Eu falei, é quarta-feira à noite. Preciso disso na sexta-feira. Aí eu só tinha quinta-feira para chegar e fazer. Aí de noite eu fiz uma ideia para ela, ela aprovou. Aí de manhã eu terminei mandei para ela, mas o pessoal da empresa resolveu uma outra ideia e tive que fazer outra terminar às cinco horas da tarde. Estava lá... Então você tem que assim a, a, você tem que olhar ol, olhar para dentro da música o que, que você está pensando exatamente para pesquisar o timbre assim e, e, e isso quanto a gente fala quanto mais tem é melhor hum, assim, não, entendeu não mas... é não é você tem que saber o que, que o, é um o que perigo que... Você... isso não, e se você não sabe, você fala assim ah, vou procurar uma, uma ideia de timbre aqui aí você ouve tanto, você não sabe nem é é aquele. Ah, assim, que eu tenho é uma referência. técnica eu tenho uma técnica para procurar algum loop ou som que é ter um bloquinho do lado eu gostei desse, aí eu falo assim hum, anoto o nome e o lugar onde eu vi porque se daqui a uns dois minutos eu falo assim, pô, acho que aquele que eu ouvi, será que ele era legal mesmo? Aí eu já sei onde procurar, porque você é passa por um caminho e você não sabe mais como você chegou naquilo. É, é uma...
1: E trazendo a analogia da biblioteca sonora é, do Logic para os nossos estudos no saxofone, olha a quantidade de métodos que a gente tem hoje em dia na rede. Se você for entrar na internet e for querer pesquisar alguma coisa e não tiver foco no que você quer... Você vai ficar cinco horas navegando e não vai estudar nem dez minutos.
0: Não, é verdade. É, é complicado. Eu acho que essa, essa questão de, de, do que, de como procurar... Né? Eu me lembro do que eu chamo da máxima do Marçal, sambista, que me contaram, não conheço ele, que é quem procura o que não conhece quando acha nem desconfia. <risos> então, antes de começar a procurar, você vê o que você está querendo. Porque, senão, você entra e fala assim: ah, eu queria um estudo diferente. Você vai ver uns 100, muito, quase todos podem ser muito legais, mas às vezes não é o que você está querendo. Assim. É,
1: eu... Hoje em dia, Afonso, é. O e-book é mais para isso, né? Ele chegou numa hora que está todo mundo se afogando em informações na internet. Então ele vai, te coloca no chão e fala assim, ó, a sonoridade, escreve o que você vai estudar na sonoridade da semana, escreve o que você vai estudar na técnica, no repertório, decida as músicas que você vai se aprofundar, na improvisação, seja curioso, criativo, e tenha interação. Então o e-book, ele chega neste, neste cenário, né? Agora você que vem de uma geração de pouca informação, ou seja, poucas, é, poucos materiais disponíveis, antes de, né, de você ir para os Estados Unidos e deparar com aquela quantidade de informação também, e entrou numa era tecnológica onde existe um caminhão de informações. Hoje, o que, qual que é a sua rotina de estudos? O que, é que, você, o que, é que você, com essas duas esses dois afonsos, né? Um antes da tecnologia e agora um com a tecnologia. O que que hoje você? Qual que é a sua rotina de estudos? Olha, um,
0: um, um outro, um, uma pessoa que uma das pessoas mais importantes na minha vida, assim, também que foi um saxofonista, talvez você conheça, Ernie Watts. Pô, oh, você estudou com ele, eu li. <risos> é, o Ernie Watts, assim, ele mudou minha vida, assim. Eu não estudou, ele ficou... Ele foi meu amigo, assim. Eu estudava com ele na minha casa, eu ia nos ensaios, assim, dele, era uma coisa, assim. E o Ernie Watts, assim, ele... ele... E eu fui a muita, muito workshop dele, armei até um workshop dele na Berkeley, assim. E, e aí, aí ele ia na minha casa, a gente ficava junto, ficava falando, assim. E ele falava, assim... Ele abria o workshop dele falando "I believe in practice", mas... que ou seja, eu acredito em estudar. E ele me mostrou a importância de você ter o que a gente chama lá no Estados de routines, que seriam exercícios diários. A tradução mais correta não é exercício rotineiro, é um exercício diário. Então, para por que o exercício? diário, porque é o exercício que você, você sabe exatamente o, o que você espera daquilo, que são, são escalas, arpejos, assim, mas você fazer sempre do mesmo jeito é, porque isso coloca, te dá uma referência e, e, e o seu som está sempre buscando aquele som se você, eu acho que se eu, se eu estudo cada dia uma coisa, meu som cada dia vai ser uma coisa então no saxofone eu sempre faço as assim os meus exercícios diários assim que e aí depois eu começo a assim a buscar assim melodias intervalos eu acredito eu gosto muito de prati praticar coisas simétricas assim por exemplo assim é, tríades você transformar patterns de tríades maiores e menores, e você ficar descobrindo, assim, por que a tríade? Porque a tríade é, Ela é simples e fica complexo, e, e, e evita que você toque uma escala. <risos> evita que você seja escalar Quando você, assim, se você ouvir a várias da... alguma coisa que. Minha, assim você vai ver que é muito raro ter uma escala, assim, blu, 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 entendeu? É sempre um breakdown que a tríade me permite. Então eu pesquiso isso, ah, assim, é, diariamente essa, esses ângulos e, e baseado em tríades. Eu gosto muito dessa opção, entendeu? E depois, assim, às vezes quando eu estou sentindo que eu estou muito distante, eu volto para o bop. Eu volto para tocar bop, assim. Aí tem uma época que eu tô mais curtindo tocar hard bop, aí tem épocas, tem umas fases coltrainianas, aí, aí, aí tem fases que você fica Tadinha. pesquisando aquilo, mas esse, esse build-up, que eu chamaria essa coisa de você, assim, escalas, arpejos, sonoridades e, e tríades. E tríades diferentes, sei lá, eu poderia ficar falando com você assim horas sobre isso, sim, mas uh, seria bem <risos> etéreo até. E aí, no final, assim, aí eu toco, aí eu toco alguma coisa. Eu só toco alguma coisa e geralmente é no final. No entendeu? Final. Assim, é, quando eu chego no final, assim, aí, aí me dá vontade de tocar alguma coisa, mas eu já me ouvi, pesquisei, fui, andei, fiz um monte de coisa, e aí você... Aí eu pego e pum, ah, agora eu, aí eu toco um, sei lá, Words de call of, alguma coisa assim, eu toco uma de joguinho, assim, aí, em sensatez, aí, é um, aí é um release, mas é, é um build up. Isso no saxofone diariamente. Se eu faço. A parte tecnológica, eu tento sempre, assim, buscar uma. Buscar um. um assim, é, é, é a mesma coisa com o saxofone, diferente, consolidar alguns conhecimentos que eu tenha. Porque a gente, assim, é muito fácil Você aprende uma função no logic por exemplo Se você não usar ela um mês Você vai ter que, pô, como é que eu fazia aquilo novamente? Então eu tento sempre, assim Pô, eu gostei dessa função Eu vou tentar, assim, forçosamente mexer com ela Que ela incorpore, assim, no meu, no meu dia a dia Por exemplo, assim, eu comecei a estudar Para fazer Apple Book Aí eu resolvi fazer um ainda não é o meu projeto de pós-doc é para transformar o meu curso de graça. então durante todo dia eu, eu colocava um pouco desse curso na na ferramenta e aí você vai entendendo como a ferramenta funciona porque a tecnologia ela só é a assim não adianta o cara chegar para você e falar assim ah eu eu consigo trocar qualquer eu consigo trocar qualquer pitch aqui no no, no telefone assim no, aqui aqui no ológico consigo trocar qualquer pitch que você sabe mas como é que faz se você não tiver fazendo você não sabe você vai ter que procurar você vai abrir o flex Pitch, vai ficar olhando aquilo lá então você tem que você tem, é assim é, é como é como improvisação assim é, no, na minha tese de doutorado que é sobre improvisação, assim abro, quando eu abro, eu falo assim é, assim que teve <risos> um aluno de improvisação uma vez assim é, aí ele chegou e falou assim não, eu queria, estava muito animado como é que é negócio de improvisação? eu peguei, me dá seu caderno, assim escrevi uma frase e dei para ele ler falei, acabou a aula, ele falou, o que, que é? vocabulário, eu falei, improvisação eu, aí, aí ele falou, como assim? eu falei, ó oh, assim, quais são as histórias que você quer contar? imagine um escritor qual, qual é a história que ele quer contar? está na cabeça dele. Agora, ele vai ter que ter vocabulário, conhecimento da gramática, que aí ele consegue construir a história.
1: E assim, muita audição pra... também, né?
0: Aí, para improvisação, é vocabulário. A história, o, o jeito de tocar, já tem em você. É como boquilha. O cara fala assim, assim, você pode pegar qualquer boquilha, você vai buscar aquele som que você sabe que está na sua cabeça, só você sabe. E você vai procurar ele em qualquer boquilha. Quando você encontra uma que você chega facilmente a esse show, a esse som, você fica, você fica tranquilo. Aí você gosta e fica com ela um tempão, até a hora que você pode mudar de som, etc. Mas, assim, o importante é, é a conquista, é o vocabulário. Eu, eu tenho elementos para realizar aquilo que está na minha cabeça. E a mesma coisa em tecnologia. Entendeu? Quando você trabalha com tecnologia, o finale. Por exemplo, eu trabalho com finale. Assim. E aí, durante muitas vezes, muitas pessoas me falavam, pô, você entende de finale? Eu falei assim, não, eu não entendo de finale. Eu sei muita coisa que o finale faz para o que eu preciso fazer. Assim, quando eu vejo aquelas partituras de música contemporânea no finale, eu não faço a menor ideia como os caras fazem. Nossa! <todos> por que ele trouxe maluco? Eu não faço a ideia. Mas para aquilo que eu preciso fazer, eu sei como faz. Entendeu? Eu quero pegar. Como é que você... Aí eu falo, ah, faz... eu faço dessa maneira. Assim, isso é porque o meu lado, que assim, eu falo muito metódico, é... hoje em dia não tem mais manual. Né? Mas todo programa, todo equipamento que eu comprava, eu era o sujeito que lia o manual inteiro antes de começar a mexer. Olha, mas por que, que eu fazia isso? É, claro que eu não lembrava de quase nada do manual. Eu fazia a ideia. Mas, assim, você lê, na minha cabeça ia ficando, ah, o programa pode fazer isso, o programa pode fazer isso, o programa pode fazer isso. Eu tentava reter as informações de possibilidades para liberar a minha imaginação. Então, eu ficava pensando... Eu lia o manual inteiro. Era o, aí o... Uma vez eu estava andando com um amigo, ele falou: Pô, bicho, não sei por que, que eles mandam manual ninguém lê. Eu falei: Pô, eu leio todos. Totalmente o inverso, né? É o inverso, sim, mas é, 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 é o meu jeito, assim, é muito. Sou, sou muito metódico. O... Cada
1: um tem uma forma de lidar com os estudos, é, realmente,
0: né? Assim, então, assim, para mim a tecnologia é exatamente isso, é você consolidar. Tec, tec, as possibilidades e a técnica para você atingir as possibilidades. Assim, para você. E é, eu acho que assim, a gente. É, eu lembro que uma vez. E, e, assim, uma vez eu perguntei assim para. Alguém falou para mim: como é que você faz isso? Eu falei assim, não, o um negócio, o uso de compressor, como que você vai? assim: pô. Aí o cara falou assim: é mesmo, dá para fazer isso tudo? Pô, eu falei: como é que você usa o compressor? Eu falei: é, eu vou apertando lá, entendeu? <risos> e uma hora fica legal. Eu falo, pô, que bom que você, você. Eu, eu acho que é isso. Eu fico ouvindo o som e pro, tentando ver o que que eu, que que eu tô buscando, o que que eu, aonde, qual parâmetro que eu quero mexer. Eu acho que tecnologia não muda muito em relação a a, a saxofone, música, prática musical. É, é na verdade é, é, é disciplina, é é método, é você ficar ali, é, assim, se você não conseguiu hoje, não quer dizer que você, que você assim, é, não vai conseguir. E, e os, a, as ferramentas são cada vez mais poderosas, mas você também tem que dar um passo para trás e perguntar assim, pô, eu preciso disso? É. Um, um exemplo disso? Se você disso. for acompanhar, você fica maluco fica é doido, assim. E, por exemplo, que eu estava falando do FlexPitch, é, assim, eu aprendi a mexer um pouco com o FlexPitch uh, para demonstrar para os alunos que existia possibilidade. FlexPitch, o FlexTime, assim, que, que começou com o Melodyne e depois o, a, o Logic incorporou. Mas, assim, eu, eu pretendo que, assim... Um, na maior parte dos sons que eu, das músicas que eu escrevo, que eu faço, eu não quero mexer no pitch de
1: ninguém, não. Eu quero que o cara toque como ele toca. Essa é a
0: possibilidade. Você
1: tem esse preciosismo, né? Que é muito importante de manter o som o mais real que saiu da fonte, né?
0: Sim.
1: Valor eu tenho uma zero. pergunta para você que está gritando aqui comigo, porque está gritando assim, pergunte isso ele, porque você vai ter a oportunidade de saber de um cara que gosta de tecnologia e atua na área. A pergunta é a seguinte, é, como que a gente, você que atua na área da tecnologia e da comunicação, como que você vê a tecnologia nos próximos anos em ameaça ao próprio músico? Por que isso? Porque você vê, é, eu fiquei assustado, um lançamento que é a Spyfire, é, Spitfire, Spitfire. Spitfire, ela lançou um banco de cordas que quando você escuta aquelas cordas, eu pensei assim, ninguém precisa mais agora contratar uma orquestra para fazer uma trilha. A, a, o banco de cordas dela é é impecável. Você vê o cello, você vê o violino dando psicato. Aquele é idêntico. E não tem essa coisa de falar assim, é, ah, não, mas o violino acústico é melhor e tudo. O que eles fizeram quem quiser pode pesquisar, você sabe disso, é não, impecável. Não então, como que você vê? Porque Timbre de Saxofone eu ainda não vi chegar nem próximo. Eu ainda não é, vi. Sorte, ainda. sorte ainda. nossa ainda, né? Mas, mas esse dos violinos eu fiquei de, de boca aberta, porque ela é uma das empresas campeãs em samples, né? Deve ter mas outras, é né? Eu não, eu não, às vezes não me aprofundei tenho, muito. Mas tem o mas... Viena.
0: O Viena. Viena é, é. é.
1: Mas esse é, né? banco da é é Spitfire, né? Spitfire. Spitfire. Spire, fire, isso mesmo. E aí eu queria te perguntar isso: como que você vê esse avanço absoluto da tecnologia, não só em ensample de, de sons, mas em qualquer outro setor? Como que você vê isso na ameaça de nós, músicos? Olha, eu acho
0: que já não é, mas não é assim, o que você fala de ameaça, eu falo que já é realidade. Entendeu? Não acho que. Eu acho que você chegou, né? Uma, uma ameaça, já chegou. O, o que eu acho é que existe, uma, existe um desafio aí, e na verdade é um paradoxo. Eu diria que é um paradoxo. Porque, assim, o, o violinista ele, ele é um artista. E, e, do ponto de vista é, histórico e sociológico, é impossível você entender uma cultura sem você estudar a arte e as manifestações artísticas. Então, esse cara que toca um violino ele é fundamental para que você entenda a cultura. Mas o ofício de violinista esse pode desaparecer entendeu assim, então aí a gente tem um, duas, duas coisas que, que andam juntas mas que são antagônicas. A primeira é que a necessidade de contratação de músicos é assim que é, é um mercado de trabalho decrescente. Isso, isso é, assim, o ofício de músico, do sentido de que o o que que o que que, 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 que que o cara faz, o que que eu faço? Eu toco trompete, entendeu? Assim. Pô, tocar trompete é difícil, é uma vida para você aprender a tocar trompete. Mas assim, a, a contratação de trompetista, sei lá, se, se você imaginar nas décadas de 40 e 50, tinha trabalho para músico de sopro de rodão, por causa das Big Bands, a, os, os bailes, as coisas assim. Então, assim, era, é, eu, eu li num livro assim, uma coisa engraçada: o cara falava, pô, assim, o, o Luiz, um dos músico falando, não, eu tocava piano, mas fui tocar trombone porque, pô, piano precisava um, trombone precisava de quatro na Big Band. Então, eu vou tocar trombone que eu tenho mais chance, assim, se eu li um livro de história, assim, entendeu? Então, a essa questão é a realidade eu acho que a melhor a melhor a, a melhor opção quanto a isso é é você assim é, não transformar isso numa disputa assim sobre mercado de trabalho é como assim é como aquele negócio do Uber entendeu assim uhum. o Uber veio estabeleceu criou um, criou um patamar assim você querer tirar o Uber porque isso interfere no trabalho do motorista de táxi, entendeu? Você não vai conseguir. Porque a tecnologia que está nos permitindo fazer essa, essa ligação agora é a, mesma, é a mesma tecnologia que permite o Uber, que permite o iFood, que permite... É uma série de coisas. Você não controla essas mudanças. O que o músico deve fazer é entender que assim é, é talvez nos próximos próximas décadas seja muito mais difícil a pessoas assim é, receber um um salário um, um cachê assim, só por tocar um instrumento eu acho que essa é uma realidade que já se instaurou eu acho que a, os, a, as novas gerações, e se eu vejo os músicos mais jovens, eles têm uma postura muito mais construtiva em relação a isso. Eu acho um músico que pegou naquela época aquela coisa de gravação, aquele mercado que... Que não, não parava mais de aparecer. Assim, eu conheço músicos, amigos meus, assim falavam: não, a gente levava um colchonete para o estúdio, assim, porque não dava tempo de você ir em casa, dormir e voltar. Então, isso acabou, entendeu? Então, eu acho que, o, eu acho que a melhor opção para o músico moderno o é, músico contemporâneo moderno esse músico contemporâneo é ele vai é ele tem ele, ele assim eu não, o que que eu faço não eu, eu toco percussão não eu acho que a pessoa tem que ter um lado um assim um lado empreendedor é fundamental isso que você está fazendo o la, assim o assim na na era do algoritmo o empreendedorismo é é, é quase uma, é quase um pré-requisito. Eu acho que o músico jovem tem que empreender ele tem que ser eu lembro que tem, tem o Breno Irata um garoto saxofonista aqui do rio toca ele, ele é assim ele toca todos os instrumentos, ele tem uma firma de vídeo, ele tem um evento, ele faz eventos, faz contrato assim. Aí ele até, e eu chamo ele para dar, eu dou um curso na Unirio, na pós-graduação, chama Música uhum. e
1: Tecnologia. O Breno é, é o que toca. Ele, é de, ele toca com o DJ, viaja para tudo quanto é lado. Ele é faz um monte de coisa. Por é, exemplo, ele toca com o DJ. Ele, tem o, ele tinha o um
0: evento de jazz, assim, mais legal aqui do Rio de Jovem, que era o Jazz na Glória. Ele tem uma, uma, uma firma. E tinha um grupo de, de, choro de choro
1: também, não tinha? Tinha um grupo de choro,
0: ele tem uma firma de vídeo que eu contratei para fazer o vídeo do Tri-Quartetes, que eu regravei o tri do Coré, eu rearranjei regravei, e regravei, e ele filmou e editou, entendeu? Assim, ele, então, ele tem. Ele, ele começou a ser chamado para fazer uma. fazer casamento, assim, em recepção. né?
1: Uhum. Aí ele
0: percebeu que ele sempre tinha que contratar um som, aí ele acabou, ele comprou um som e começou a alugar um som também, então. A pessoa liga para o Breno, ele, ele tem o som, ele tem a coisa, ele, ele sabe. Assim, eu chamo ele para falar na palestra e ele ainda dá o exemplo. Ele fala assim: Ó, tá vendo aqui o AC? O AC é um músico à moda antiga, ele toca saxofone. Toca sax, ele fala, Toca sax tenor. O Robertinho Silva falava que eu não toco saxofone. Eu toco sax tenor. Porque quando eu tocava com ele, ele queria o tema de soprano. Quando eu tocava o tema de soprano, quando eu estava no solo, eu já estava com tenor olhando para ele rindo, assim, e rindo. O Robertinho falava que eu não toco sax... Ele falou assim, ó, e eu me especializei, mas eu sou da época da especialização. O novo, o novo músico, você assim, a especialização não tem mais esse valor de mercado ser especialista, entendeu? Aquele cara pô, ele é bom, abeça chama ele para fazer aquilo que ele é o melhor. Não, assim, é, então é diversificação, empreendedorismo, assim, o não adianta, tem que ter uma vertente tecnológica. Você tem que você tem que saber é, ter uma vertente tecnológica, assim, o o, o músico que fala pô o, o ah, o sampler, tal, não sei o quê. Não, ele faz o seguinte, você que, toca, você que toca violino, se você for gravar o sampler, se você for mexer no sampler, você vai tirar som que o cara não vai conseguir fazer. Porque você sabe mais que ele. Entendeu? Então, você tem que tentar usar isso a seu favor. Eu acho que é diversificação, empreendedorismo, tecnologia. E eu acho que, assim... E, e, e não ser saudosista, entendeu? Assim, sabe? Eu era feliz e não sabia, porque está aí. E, e cada vez mais, assim, eu lembro que quando eu dava aula. Na época eu dava lá no Estácio de trilha sonora, assim. Aí tinha um, um aluno, aí eu mostrava um. Hoje em dia tem no Logic, mas na época eu usava até aquele soundtrack. Não sei se você chegou a pegar, um uhum. programa de E aí o cara chegava lá, aí, eu, aí, eu, aí o garoto tinha. Falava: Você tem uns 30 segundos aí, você precisa montar uma trilha. Você pode pegar esses Apple Loops aqui e vai formatando estava mostrando aquilo, eu falei, você pega esse Zé se você cortar, e não se preocupa não, vai dar certo musicalmente, aí pô, passou uns 10 minutos, ele fez uma coisa legal, ele falou assim, pô professor, eu, pô, eu sou do cacete, eu falei assim, não, você é a mesma besta que você era meia hora atrás, o programa é muito melhor do que você, o programa está resolvendo uma série de questões musicais que você não faz a menor ideia, entendeu Então, assim, quando você tem cada vez mais Esses, esses algoritmos Que vão assim, Resolver situações musicais Pelas quais você precisava Do músico O músico precisa entender Dessa ferramenta para fazer melhor Do que o cara que não sabe Eu acho que é o único caminho Você incorporar tecnologia Diversificar, empreendedorismo E, 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 e assim é, diga não ao saltosismo porque ele
1: só vai te fazer infeliz poxa que mensagem essa essas lives Afonso elas viram um vídeo depois igual eu falei para você e, e você é, foi a primeira live que entrou num assunto como esse tecnológico né até porque você pensa veia toda aí de comunicação e tecnologia o pessoal tá perguntando aqui ó por que que eu não tava conseguindo falar gente eu é, Marcio, Marcio like. é o Márcio É like, o Márcio É o Márcio. Pessoal, eu bloqueei <risos> os comentários porque a, as letras e os comentários passam na cara do convidado. E ontem me deram essa, essa dica de, de ocultar, na verdade, nem bloquear, né? ocultar os comentários. Mas, o Afonso, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir para perguntas. Se alguém aí é, quer fazer alguma pergunta para o Afonso, a, a com certeza vocês já viram a veia dele aí já sabem da bagagem que o cara tem. Então, se vocês têm alguma pergunta, já pode lançar. Eu tenho milhões de perguntas. <risos> Rapaz, mandar. só dessa conversa que a gente teve aqui com você, dá para me tirar assim, várias perguntas que remetem desde trilha sonora até é, rotina de estudos. Ah, até o que está essa... falando que perguntou alguma coisa aí. Perguntou, ô Márcio, mas fechou. Pergunta de novo, por favor. Porque fechou, aí apaga tudo. Deixa eu ver se a pergunta dele está aqui. Ah, tá. Pergunta você com quem ele toca flauta.
0: Ah, isso é uma... Eu, assim, isso é uma assim, que eu, a flauta foi meu primeiro instrumento. Né? Assim, na verdade, eu sou muito grato à flauta, porque a flauta me possibilitou comprar o saxofone. Entendeu? Assim, uh, aí o que que eu. Assim, e, e eu estudei muito a flauta. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim: olha, pô, a flauta já me deu o que tinha que dar. Eu sei que até quando eu estava na Berkeley, assim, quando, teve o, uh, quando teve aquela. O Deck Ernest Dias foi fazer um workshop na Berkeley, pediram para eu receber ela assim, tocando tocando uma wow. música com improvisação de flauta, tal, assim. e eu gravei uma música no disco do Márcio Alac, tocando flauta, que eu sou muito grato a ele, porque assim, foi a única faixa que eu tenho tocando com o Nico Assunção. E, e até hoje, aí o Márcio uma vez me chamou para gravar o disco dele, tinha muita flauta, o outro falou assim, ah, Márcio, não posso assim tocar flauta, não. Mas aí, quando tem show... Ele, ele sempre pede para eu tocar flauta. Eu assim, tem duas pessoas que eu toco flauta, que são meus amigos há muito tempo, Márcio Alac e o Adriano Fone. O resto, a última vez, eu estive na Argentina agora em janeiro, fevereiro, não lembro, assim, tocando com um amigo meu da Berkeley, que é flautista também. Eu não sabia nem onde estava a flauta. Na hora da viagem, eu tive que procurar essa... <risos> eu não sabia. Aí, à noite, eu estava fazendo a... Ah, sim. A minha filha está falando aqui que tem uma pergunta do Thiago. Ele ah, Thiago... é. ah, É, a Ah, o... qual é a sua pergunta? Pergunta de quem que tem aqui, que eu não vi? Não, que ah, que ah, ela tá me alertando que você estava no meio de uma pergunta quando eu falei do Marcelac Ah, não, você ah. não. Você falava sobre Sonora
1: Acaba de contar a questão da flauta.
0: Pois é, a flauta, assim... A flauta, para mim, assim... Olha, tem um... Aqui no Rio tem uns caras tocando flauta que são, assim, uns azogues, assim o Breno mesmo, toca muito bem flauta, tem o Dudu, que porra, mata pau de flauta. O Eduardo Neves, eu fico olhando pra ele e falo assim, tem todas essas notas na flauta? Eu nem sabia. <risos> entendeu? É claro. assim? Mas, assim, a flauta, a flauta, eu tenho, assim, pra tocar o básico, eu gravo trilha aqui, quando eu tenho que fazer de flauta. Flauta pra mim como, pô, prende flauta muito pequeno, então, assim, eu, eu como andar de bicicleta, assim, você não cai. Mas também não
1: pode se aventurar muito, não. Entendeu? <risos> Tem que então, andar no eu... acostamento... É,
0: vamos ali devagar, assim, não troca muita marcha, não. Vamos lá, que a flauta a flauta vai. Porque eu acabei me especializando mesmo em tenor. Tenor e iwi, que eu gosto, que é o sintetizador eletrônico, que eu gosto, que eu programo, eu mudo o som, eu faço coisas assim... É... Aliás, eu devo ser uma das poucas pessoas que ainda toca Yui, assim, entendeu? Assim, porque a maioria das pessoas nem toca mais. Mas os meus instrumentos mesmo são saxofone e o eletrônico.
1: Ô, o tenor. Eu tenho uma pergunta. É, você lançou um single esse ano, né? Esqueci o nome, Sim. como é que chama? É. Produto da Quarentena, Stephen's Kingdom. Esse, é isso, uma, esse é. É, é uma música... do. Ah, é.
0: É uma música do Dijavan que chama Soueto. A razão de eu botar Stephen's Kingdom é porque essa isso foi um eu comprei um, eu comprei uma fita na época assim do Dijavan, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, e, e é uma fita, onde, era um CD, um disco no caso, assim onde ele cantava muito inglês. E, e eu adorei essa música. E ela ficou com o nome de Stephen's Kingdom, que é a versão em inglês. Então, quando eu fui fazer o arranjo, o, o som que eu tinha aqui era da versão em inglês Stephen's Kingdom. Foi um produto da quarentena, assim, que eu resolvi, que quando começou, yes. assim, eu falei, vou... E é tudo eletrônico.
1: Eu chamei só o Bruno Milhares. Você gravou em casa? Tudo eletrônico.
0: Só chamei um baixista para o Bruno, para gravar, porque quando eu faço tudo eletrônico, eu gosto de ter um ou outro convidado para justamente trazer o elemento assim que me tire da zona de conforto, de tudo eletrônico, tudo controlado. assim E é e você que colocou a voz? Na verdade, é. Na verdade, eu vou colder, porque sou minha voz é poder. muito ruim. O que eu O que eu fiz, eu... Eu gravei, tecnicamente, eu gravei eu cantando, na verdade, bem baixinho mesmo assim, abri o vocoder, peguei, no, peguei o vocoder pelo audio chain, escolhi um som, fui controlando a abertura do filtro e o equilíbrio entre a minha voz e o vocoder, de modo que você ouve muito mais o
1: sintetizador do que a minha voz. E você, você pegou a lançamento daquele grupo, eu esqueço o nome dele, você vai lembrar, que ele era, acho que, um quarteto, um trio, que era só homens cantando com voz de robô, tudo sintetizado, como é que chama? É... O eles tudo... Isso, o Isso, Bird. É, é, o cara até faleceu, assim, ontem, né? Isso. Um...
0: Pois é, isso é, assim... É... Curiosamente, essas coisas soam muito modernas. O Yui mesmo, toda vez que eu toco o a eu pergunta eu fala: Pô, o que é isso? O Yui existe desde a década de 80. O vocoder existe desde a década de 70, do Crafty Workman, na época isso. que eles estavam usando, era uma novidade. Mas, assim, se você. Isso é uma coisa interessante de você trabalhar com síntese. Se você souber é, manipular o som, ele soa, ele soa assim contemporâneo, entendeu? Ele não sou adaptado. Ele não é como se você pegar aquele som do DX7, do piano elétrico DX7, oh. se você começar a tocar se o E lá para década de 80, né? É, opa, década de 80, não. Se você, assim, isso é uma coisa que eu gosto da síntese, que eu dei aula seis anos de programação de sintetizadores, e, e aí um dia o aluno perguntou, eu falei assim, pô, mas hoje em dia tem tanto preset, a gente precisa saber isso? Eu falei assim, assim o preset te economiza uma hora e meia de trabalho. Mas assim, raramente Você vai ter que ser um pouco preguiçoso Para trabalhar com preset E não ter que mexer um pouquinho nele Para ajustar ou, ou, no, ou no filtro Ou no envelope ou, ou adicionando ruído Ou no LFO Uma série de coisas que você pode mexer Para formatar o som De modo assim Que você use o som E ele soe contemporâneo E que não seja igual ao que todo mundo usa Os meus som de Yui Só eu tenho não é ah, só e é meu, não. Porque eu fui, eu fui programando, fui pegando, fui mexendo. E ewee, é, para mim, é como o é um Pet Mecine quando usa guitarra sintetizador. Todo mundo sabe aquele som do Pet Mecine tocando guitarra sintetizador. Ele usa uns dois, três sons. Eu uso uns quatro, cinco. E eu sei como aquele som responde. Por isso, quando você trabalha com som eletrônico, você tem que, você tem que imaginar como ele responde. E se ele não... No ewee, eu me adapto a ele. Mas quando eu estou fazendo produção... Eu, eu mexo para que a articulação soe como eu
1: quero. Olha. Que tudo influencia, né? Quer botar aqui, Isso aqui. Sua produtora está aí, ó, no, no ah, seu ponto. Ah, está falando <risos> que a bateria está acabando. Eu
0: tô, aí eu vou botar aqui o...
1: Afonso, também, hum. a gente já passou de uma hora, a live já era assim de uma hora mesmo, passou voando, foi um piscar de olhos, assim, conversa com você... Nem Bom, pareceu uma hora, né? Mais de uma hora. Muito sabe, obrigado. Hora. Eu queria te agradecer, assim, a sua generosidade, assim, agradecer a sua filha, né, a sua produtora aí em mídias digitais. <risos> produtora de mídia, aparece aqui, vai aparecer. Quer dizer, eu... <risos> queria ela te quer agradecer. De mídia social, ela. Sim. Agradecer mesmo hum, porque. Eu queria é muito... agradecer. Está sendo muito importante esses convidados porque o que eu percebo é que eles trazem coisas que a gente não lê na internet. A internet está cheia de informações, mas às vezes as informações mais preciosas estão à beira de uma conversa informal e não às vezes num produto é acadêmico. Então, assim, a maioria das lives, praticamente todas, né, eles trouxeram uma informação que vai somar muito para a gente. E você, hoje você trouxe uma, uma linha de raciocínio totalmente diferente das lives todas que estavam acontecendo. Então, assim, queria te agradecer de coração mesmo, agradecer ao Nivaldo, é, a filha oh, dele, de ter passado oh, seu contato para gente. gente. Oh, eu, eu, eu que você agradeço. Quer fazer algumas considerações finais?
0: Bom, eu queria agradecer a... Ao Nivaldo eu agradeço por ele ser meu amigo. Na <risos> verdade, porque o Nivaldo, eu lembro que eu tinha, eu tinha uns 12, 13 anos assim, e aí eu fui assistir um show do Milton Nascimento aqui no Man e, e eu vi o, o Nivaldo tocando, e eu queria tocar aquilo. Eu falava, tinha aquele saque tenor, eu falei, queria tocar saxofone. Eu falei, ainda por cima ele tem um clarinete dourado, tal. eu nem sabia o que era um saque soprano. <risos> então assim eu acho que o Nivaldo é, é Nivaldo é realeza assim agradecer ao Nivaldo sempre a recomendação agradecer a, a, a você a possibilidade de falar dessas coisas eu acho assim que o uso didático dessas ferramentas eu acho que a a nesse momento onde todo mundo ficou isolado, eu acho que a possibilidade de trocar e de falar e de... Eu acho que principalmente trocar, assim, eu sempre falo com meus alunos, assim, que, assim, se eles aprendem, eu aprendo tanto quanto eles, assim, entendeu? Então, eu acho que é uma, é uma coisa muito... é uma oportunidade bacana, você juntou um monte de gente aí super um monte de saxofonista, assim, que eu gosto de sair de casa para ouvir. Isso é muito legal. Parabéns, continue. Eu acho que precisa cada vez mais, assim, valorizar esses encontros, assim, como... Você falou uma coisa que é verdade, assim. É... Várias das informações, assim, você... É... Você não vai, você não vai, você não vai achar da maneira como é, como é a troca humana. Eu acho que uma das coisas que esse momento a gente deve ter aprendido a valorizar é como é importante o contato humano, entendeu? O contato humano, nada nada se nada substitui é, a a troca de informações, a troca de afetos, assim. Eu acho que isso é é, parabéns por ter usado a tecnologia para esse fim. Eu agradeço o convite e eu acho que o tem uma coisa do, do que eu lembro assim que também que o Anil Watts o, 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 me falou na primeira aula. Ele me falou isso. Primeira aula que eu tive com ele ainda aqui no Brasil e, e eu falando eu agradeci a ele. Eu falei ele falou para mim não você não tem que me agradecer não. Eu falei por quê? Eu falei não eu tive chance de aprender eu tenho a obrigação de ensinar.
1: Ah, excelente, Afonso. Pô, muito obrigado. E qualquer coisa que você precisar aí, pode contar com a gente. Minas está aberto aí depois que isso tudo passar. Venha para cá, pô, vamos fazer um vamos som.
0: Fazer. Vamos fazer um som, sim, que é o mais legal. Afinal de contas, é o mais legal
1: de tudo. Claro, Ó, muito obrigado. Viu? Obrigado, pô, Mariana. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até mais. Obrigado.